1: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Tout s explique, le podcast qui parle de sexualité et de société. Avant de commencer une info, vous vous posez une question de sexualité, de santé, on peut vous répondre. Comment faire Vous nous laissez un message vocal sur notre répondeur, le lien est dans nos articles Tout s'explique sur 20minutes.fr ou sinon vous nous écrivez à audio.20minutes.fr une auditrice qui souhaite rester anonyme, on va l'appeler J, de 17 ans, nous a posé cette question. Comment sait-on si on a un orgasme Pour lui répondre dans cet épisode, Alain Héril, sexologue, psychanalyste, auteur de nombreux ouvrages sur la sexualité. Première question à Alain Héril. Qu'est-ce que l'orgasme Est-ce qu'il y a une définition
0: il n'y a pas vraiment de définition de l'orgasme en tant que tel. Il y a des définitions qui sont médicales, qui vont parler de cerveau, de problématiques au niveau du système limbique, de l'amidale et tout ça. Je pense que ce n'est pas forcément le plus intéressant. Ce qu'il faut dire, c'est que l'orgasme, c'est une expérience éminemment subjective. L'orgasme est un ressenti de la sensation d'avoir atteint un sommet dans sa relation sexuelle et un sommet dans l'excitation. Et donc, le sommeil va être différent d'une personne à une autre, je dirais, d'un âge à un autre. Les sensations orgasmiques sont des sensations qui sont extrêmement puissantes et presque, je dirais, qu'on sait qu'on a un orgasme quand on le ressent parce que c'est quelque chose qui est tellement évident quand ça arrive, qui est tellement fort, qui est tellement puissant qu'on sait qu'on a un orgasme. Une fois qu'on a dit ça, c'est important de dire que les orgasmes sont différents en fonction des partenaires, en fonction de l'âge, en fonction des situations également, mais que c'est presque un état de transe l'orgasme. C'est vraiment très, très vague pour essayer de définir de manière simple, directe et concise ce qu'est un orgasme.
1: Comment sait-on si on a un orgasme On sent cette vague qui nous emporte
0: Exactement. Alors, il y a une notion quand même qui est importante, c'est la question du lâcher-prise. On ne peut pas avoir un orgasme et être encore sous contrôle. L'orgasme est un moment où on perd le contrôle. C'est un moment qui dure entre 4 et 8 secondes, à peu près. Et ce moment-là, c'est un moment où on s'abandonne. On lâche le contrôle, on lâche la pensée, la tête, elle est complètement mise de côté. Et c'est le corps qui va s'exprimer. Donc, par rapport à la question de cette jeune fille elle va ressentir qu'elle a un orgasme au moment où elle va vraiment lâcher prise, où elle va vraiment perdre le contrôle et où, pendant un moment, elle va avoir la sensation d'une ouverture, d'une puissance qui, la plupart du temps, et notamment chez les femmes, vont envahir tout le corps. Il y a vraiment une sensation où tout le corps est engagé dans le vécu orgasmique.
1: Quelles sont les manifestations possibles de cet orgasme
0: les manifestations de l'orgasme, elles sont surtout sanguines et la plupart du temps, quand l'orgasme arrive, on sent qu'il y a une chaleur dans tout le corps qui est présente, qui va se concentrer sur les organes génitaux et qui est liée à un afflux de sang dans la verge, comme un afflux de sang dans le complexe littoridien et dans le vagin chez les femmes. Et donc, on le sent parce qu'on a chaud. Orgasme et augmentation du flux sanguin et de la chaleur, ce sont deux choses qui vont intimement ensemble.
1: Cet orgasme, il est vécu lors d'une relation sexuelle qui peut être vécu d'une mille et une manières.
0: Oui, et il peut être vécu aussi seul. Il y a plein de manières différentes de ressentir des orgasmes. En règle générale, c'est une activation plutôt des zones érogènes qui va proposer un orgasme, mais pas que. On peut avoir aussi des orgasmes liés à des caresses dans le dos, euh, sur les cheveux. En fait, tout le corps est une zone érogène. Et lorsqu'on ressent un orgasme, on a vraiment une sensation que le corps entier participe à cette sensation extrêmement forte.
1: Qu'on ait des organes sexuels masculins ou féminins, est-ce que c'est pareil l'orgasme
0: Non. Pour les hommes, la sensation orgasmique, la plupart du temps, est liée à l'éjaculation. Les hommes s'aperçoivent qu'ils ont un orgasme par le ressenti et aussi parce qu'il y a une éjaculation. Donc l'orgasme masculin est plutôt quelque chose qui va de l'intérieur vers l'extérieur. L'orgasme féminin est plus interne, endogène, c'est vraiment à l'intérieur de soi que ça se passe, en sachant qu'il y a une différence considérable chez les hommes. Les hommes, quand ils ont un orgasme, la plupart du temps, ils perdent leur érection et avant d'en avoir un autre, il va falloir attendre un peu de temps alors que les femmes potentiellement sont multi-orgasmiques. C'est quelque chose qui physiologiquement est tout à fait possible.
1: Pourquoi certains et certaines personnes n'ont pas d'orgasme
0: C'est quelque chose qui est plus émotionnel qu'autre chose, notamment chez les femmes. Physiologiquement, il n'y a aucune raison pour qu'une femme n'ait pas d'orgasme. Sauf s'il y a de la peur, sauf s'il y a de l'angoisse. Sauf s'il y a un vécu traumatique qui a eu lieu avant et qui fait que la mémoire corporelle bloque l'accès à l'orgasme, chez les hommes, il peut y avoir des problématiques fonctionnelles puisque chez les hommes, les organes génitaux et le système urinaire sont conjoints. Donc, un homme peut ne pas avoir d'orgasme pour des problèmes de prostate, pour des problèmes qui sont liés à l'hypertension, à l'hypotension. Normalement, l'accès à l'orgasme est plus facile chez une femme que chez un homme, normalement. Mais après, vous avez toute la sphère psychologique qui va jouer. Les hommes et les femmes, on a un organe commun qui s'appelle le cerveau. Le déclenchement des fantasmes, du désir, du plaisir, c'est aussi quelque chose d'extrêmement cérébral.
1: On peut aussi avoir un orgasme quand on souffre. Vous avez écrit un livre et nous avons fait un podcast sur l'orgasme thérapeutique. Rapidement, mmh. qu'est-ce que c'est
0: L'orgasme thérapeutique, c'est utiliser l'orgasme pour régler un certain nombre de problèmes de santé, les maux de tête, les douleurs articulaires, les douleurs de règles, par exemple. Il y a même des personnes qui, volontairement, vont avoir des orgasmes avant et après une chimio. Je ne suis pas en train de dire que l'orgasme soigne le cancer, bien entendu. C'est-à-dire qu'après l'orgasme, il y a une détente naturelle du corps, des hormones que l'on va sécréter, la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, les endorphines, qui sont des hormones régulatrices et surtout des hormones qui amènent à une sensation de bien-être. Et quand on est dans des tensions musculaires euh, ou même des tensions nerveuses, L'orgasme peut aider à faire redescendre ses tensions et à donner des sensations d'agréabilité qui sont des sensations anti-douleur.
1: Est-ce que l'orgasme, c'est une obligation, l'alpha et l'oméga du sexe
0: Non. Non, je crois, je crois que c'est important de le dire ici qu'il ne faut pas rentrer dans une dictature de l'orgasme, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on peut avoir une relation sexuelle tout à fait agréable, une belle rencontre avec quelqu'un sans qu'il y ait forcément un orgasme. Parce que si on va commencer à chercher à avoir des orgasmes extrêmement puissants, là, c'est la tête qui va fonctionner, c'est le vouloir qui va fonctionner et ça va être l'inverse. Puisque pour avoir des orgasmes, il faut être détendu, plus on met de la tension et moins on va en avoir. Donc, c'est important de dire que si on a une relation sexuelle sans orgasme, ça ne veut pas dire que la relation sexuelle, elle est ratée, bien entendu. Évidemment que c'est un point d'agréabilité qui est important, mais ce point, il n'est pas à rechercher à tout prix. Je dirais même que la plupart des orgasmes que l'on a, et lorsqu'ils sont les plus forts, les plus beaux, les plus tonitruants, ce sont des orgasmes que l'on n'a pas cherché à avoir. C'est presque comme s'ils étaient arrivés par surprise. Ce qui est important, c'est d'ouvrir ces espaces intérieurs, ces espaces sensoriels, pour que l'orgasme arrive, s'il arrive, tant mieux. S'il n'arrive pas, ce n'est pas grave, bien entendu.
1: Comment atteindre l'orgasme Est-ce qu'il y a un manuel d'utilisation
0: ah, Alors, vous avez plein de livres qui existent, mais s'il suffisait de lire ces livres pour y arriver, on le saurait. Je pense qu'il y a une dimension relationnelle et émotionnelle dans l'orgasme qui est important à prendre en compte. C'est aussi la relation que l'on a avec cette personne ou avec soi-même. Et puis, c'est aussi toute l'activité fantasmatique aussi qui va aider à faire en sorte qu'il y ait un déclenchement d'orgasme. Mais il n'y a pas de technique orgasmique qui fonctionnerait à tous les coups. Ce n'est pas parce qu'on est un homme et qu'on est un bon technicien qu'on fera forcément jouir toutes les femmes. Ce n'est pas aussi simple que ça. Je crois que vraiment, je reviens à ce que je disais au début, c'est une expérience subjective et que cette subjectivité-là entraîne un, un rapport à soi-même, personnel et singulier. Et je dirais que le meilleur moyen pour être sûr d'avoir des orgasmes, c'est d'être vraiment dans une grande tranquillité vis-à-vis -vis de soi-même, dans une bonne estime de soi, et c'est avec ces composantes-là qu'on va se donner le plus de chances possible d'atteindre un orgasme dont on serait satisfait.
1: Merci à Alain Héril pour cet échange Tout s'explique, c'est le podcast Sexualité et Société de 20 minutes Vous le retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et sur 20 minutesfr N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit Pour nous poser une question vous nous déposez un message vocal sur notre répondeur, le lien est dans les articles Tout s'explique sur 20 minutesfr ou sinon vous nous écrivez à audio20 minutesfr On se retrouve très vite, d'ici là Portez-vous bien